0: Seu conteúdo número um de Marte, gestão da web. Estamos hoje com Volney Pereira. Grande amigo de longas datas e muitos eventos. Como é que tá, Vonei?
1: Alexandre. tudo bem, tudo ótimo, seguindo sempre. Obrigado aí pelo convite pela oportunidade da gente dividir as experiências. E estou disposto para a gente conversar, trocar bastante ideia e trazer algumas informações importantes aí do nosso negócio para debater com todos.
0: Muito bom, Vonei Pereira, o homem da energia. Você é administrador com MBA em gestão empresarial e gestão estratégica de energias renováveis. É também mestre em administração. Executivo no mercado de energia, com atuação em gestão estratégica e comercial há mais de 25 anos. Ou seja, entende um pouquinho do assunto, né, Bonney? E atualmente é diretor-presidente do grupo Ergon, uma holding de empresas com atuação no segmento de GLP e geração distribuída. Oney, para a gente começar, eu quero fazer uma primeira pergunta. Como foi não perder as energias nesse cenário caótico de 2020, de pandemia, isolamento e tudo mais? Conta para gente. Ótima pergunta, Alexandre.
1: Que passa por isso, né? Como não perder as energias e como gerar mais energia e como usar essa energia para enfrentar o desafio? Assim, de uma forma resumida, o Grupo Ergon é uma holding de seis empresas e que atua basicamente em duas grandes operações. A gente tem uma operação Gás, que é a operação de basicamente distribuição de GLP. Nós temos uma empresa há 15 anos que se chama Gaslog. É uma distribuidora de GLP naquela modalidade granel. Somos parceiros da Petrobras, distribuímos GLP da Petrobras há 15 anos, no Paraná e Santa Catarina. Tem mais duas empresas nessa operação, que são a Mid-Service e a GTEC, que são empresas de apoio da Gaslog, uma presta serviços técnicos e a outra faz a leitura das, do consumo individualizado de GLP nos condomínios. Até 2018, final de 2018, nós éramos exclusivamente operação gás. O Gruper bon tinha essas três empresas, como Holding, havíamos feito uma diversificação em 2015, nas uma diversificação vertical, a gente aprofundou, né, na operação Gás, que não só Gaslog criamos o Sigetec, e a partir de uma, de uma nova revisão estratégica no final de 2018 a gente decidiu implementar a operação energia, que são as outras três empresas que fazem parte da road Essas três empresas, que são então a operação energia que nós constituímos a partir de 2019, começamos a estruturar essa operação, né? a partir de, de janeiro de 2019, são a Getisa que é uma empresa especialista em gestão de geração distribuída, ou seja, nós conectamos consumidores de energia, empresas e condomínios a uma usina geradora com fonte renovável para proporcionar descontos de até 20% na fatura de energia. Nós incorporamos também uma empresa chamada Agatom Participações, que é uma empresa que investe na construção de usinas, especialmente de fonte hídrica, e que tem projetos em desenvolvimento, até com a ideia de gerar energia, né? ampliar essa operação. E recentemente a gente incorporou mais uma empresa no grupo, que é a Maré Renováveis, que é uma empresa que desenvolve e executa projetos de geração de fonte renovável. No início de 2020, nós tínhamos muito forte dentro do grupo a operação gás e a operação energia, que iniciou em 2019, estava tomando corpo ainda no grupo, né? A gente ainda estava finalizando a formatação da Operação Energia, naquele momento com duas empresas, com a Gedisa e com a Agatom, ainda não existia maré renováveis no nosso portfólio, e eu me lembro bem que em 20 de março de 2020 eu fiz uma, uma reunião dos gestores, a gente mensalmente faz uma reunião com todos os. Com a diretoria e com a gerência do grupo e nós estávamos conversando sobre o resultado de janeiro, fevereiro, organizando os projetos que estavam já em fase de planejamento de algumas ações estratégicas para serem tomadas em acompanhadas e desenvolvidas em 2020 e era 20 de março a gente estava reunido para organizar 14 dias de quarentena para enfrentar a covid nós dizíamos assim, olha, vamos fazer aqui do dia 20 de março, era uma sexta-feira, todo mundo trabalha em home office a partir de segunda, e aí, lá pelo dia 4, 5 de abril, a gente passa os 14 dias e tudo vai voltar ao normal, e a gente vai seguir adiante como a gente havia planejado o ano de 2020. E nós estamos vivendo a pandemia, esse modelo de trabalho que a gente adotou naquele período. É óbvio que a gente, ao longo do tempo... Mudou a forma de trabalhar, né? principalmente o pessoal do escritório, mas muito sofreu o comercial, porque ficou difícil de fazer contato. O operacional do gás, que é a entrega do gás, é uma atividade essencial, então a gente não parou nenhum dia, nenhum momento, a gente manteve a operação. Mas até 20 de março a gente olhava para 2020 com uma grande expectativa de crescimento, que a gente estava trazendo a GEDISA, estruturando efetivamente a GEDISA para ser ser oferecido ao mercado, então a gente tinha muitas expectativas positivas, mas a gente tomou né, um grande susto, Eu acredito que ninguém esperava, né? A gente por mais que tivesse as previsões de uma potencial pandemia, naquele momento até uma epidemia, né depois que a gente foi entender claramente como é que era o tamanho desse problema, acho que ninguém tinha uma noção clara do quanto que isso ia impactar os negócios. E aí a gente ficou o primeiro trimestre, basicamente até abril, no início do segundo trimestre, convivendo com esse cenário e a gente teve que buscar muito nas pessoas e na estratégia que a gente tinha construído, subsídios, né é, condições para transformar a estratégia. né A gente foi buscar nas pessoas, na visão das pessoas, na percepção dos gestores, o que nós poderíamos fazer para mudar na estratégia diante de um cenário, de um ambiente externo totalmente diferente daquilo que a gente tinha previsto para 2020? Então, foi difícil sim encontrar energia, gerar energia e direcionar essa energia para enfrentar 2020. Mas a gente achou boas soluções e a gente saiu do ano de 2020, a gente fechou o ano de 2020 com um resultado melhor do que nós havíamos previsto, um faturamento menor mais um EBITDA maior do que havia sido orçado, porque a gente tomou diversas ações, a gente realizou mudanças na estratégia para conseguir alcançar esse resultado. As pessoas foram fundamentais, a percepção dos gestores foi fundamental e a contribuição de cada um deles foi fundamental para a gente mudar a estratégia a partir de, acredito que maio, junho, a gente já estava implementando as mudanças. Até junho, quando a gente foi fazer as principais mudanças, um novo lockdown... Mas a gente surfou aí no segundo semestre com grandes alterações para conseguir esses resultados.
0: Isso, Volnei, vai muito ao encontro que outros presidentes, outros gestores que passaram por aqui já na gravação dessa segunda temporada têm colocado na mesa. Então, assim, foi uma surpresa muito grande para todo mundo. Até para os mais preparados foi um grande baque. Foi uma grande preocupação de como agir diante da incerteza. Acho que todo bom gestor ele visa minimizar, se possível eliminar, qualquer risco, qualquer visão futura de incerteza. Então ele vai trabalhar controlando os riscos, tendo o máximo do da via pavimentada para seguir. Acho que esse é o papel de um bom gestor, de um bom líder. Mas no mundo real, a gente costuma brincar, na prática a teoria é outra. Né? E aí você numa bela manhã de terça-feira, o mundo acaba. E tudo vira de cabeça para baixo. Como preparar o negócio? Como preparar as pessoas? Como redesenhar processos? E aí eu tenho conversado com gestores aqui de empresas dos mais diversos segmentos, tá? que todos eles, sejam os que sofreram mais, sejam os que mais se aproveitaram de uma oportunidade dessa nova configuração, no primeiro momento tiveram um susto, mas na grande maioria soube reagir muito rápido. Foram gestores, foram líderes que não congelaram não ficaram curtindo o pavor do medo, mas sim conseguiram entender que o cenário mudou e a empresa precisava mudar. Seja de maneira permanente, seja de maneira temporária, algo precisava ser feito. Aí você tocou no assunto do, das pessoas, das pessoas estarem preparadas, as pessoas poderem colaborar muito com isso e acredito que é o grande elemento chave para qualquer negócio. Tem um time engajado, comprometido, que esteja disposto a aplicar as mudanças que muitas vezes não são confortáveis, para poder manter o negócio de pé, para poder manter a operação crescendo, para de repente criar um novo negócio, criar uma nova forma de atuação. E eu queria te perguntar como é que foi lidar com as pessoas diante de uma situação de incerteza, de insegurança até mesmo falando e, ao mesmo tempo, pensar em como colocar esse time para trabalhar para o negócio, para a gente poder, todos juntos, colaborar com algo maior.
1: Olha, Alexandre, o, o princípio de tudo que nós fizemos a partir do desenvolvimento das novas estratégias, da adaptação que nós fizemos no negócio, partiu da comunicação. A gente investiu muito na comunicação, especialmente entre os líderes da empresa, nós mantivemos um canal de comunicação contínuo, intenso e permanente, fazendo com que todas as áreas conversassem diariamente sobre todos os assuntos, sobre todos os projetos. Então, a gente criou, entre os líderes da empresa, um alinhamento muito grande para transmitir as informações que eram necessárias para que os colaboradores não se sentissem ameaçados. Nós fizemos várias reuniões com todos os colaboradores Deixando bem claro De que nós teríamos que fazer Todos os esforços possíveis Dentro da empresa Para reduzir custos, para enxugar a operação Que em nenhum momento Era nossa intenção reduzir pessoas Nós íamos fazer Todos os esforços possíveis Para reduzir custos E que os últimos esforços Ou o último esforço seria a redução de pessoas Que a gente precisava de todos Envolvidos e a gente precisava da entrega de todos os colaboradores nesse momento difícil que a empresa estava passando. Então, a gente primeiro alinhou com os líderes, criamos uma estratégia, um canal de comunicação entre todos e construímos uma plataforma para poder levar essa informação. E principalmente, o que a gente fala muito aqui, é ter um conceito muito claro na cabeça do que nós vamos fazer, mas, acima de tudo, aplicar esse conceito, ter a disciplina para levar esse conceito à execução. Então, nós fizemos com muita convicção essa transição na empresa, trazendo todos para fazer parte dessas, dessas transformações. Então, primeiro foi criar uma grande plataforma de comunicação, segundo foi estabelecer exatamente o que nós íamos fazer, e terceiro foi levar essas mudanças e essas alterações com muita convicção e com muita segurança para que todos percebessem que a equipe de gestão estava muito alinhada, que tinha convicção de que as coisas iam dar certo e que as estratégias repensadas dariam os resultados positivos. Nós saímos, da, não saímos ainda, né, mas passamos pelo período mais crítico da pandemia sem é, desligar absolutamente nenhum funcionário do grupo. Então, isso foi muito importante também para trazer todos é, e fazer com que todos entendessem que nós tínhamos condições de passar por essa dificuldade, mas que dependia especialmente das pessoas. Teve até uma reunião emblemática que eu, com a equipe comercial, com o gerente, com a equipe pré-venda, pós-venda, nós fomos bem categóricos. Olha, agora que estão todos se retraindo por conta do ambiente desfavorável, nós vamos acelerar nós vamos fazer agora é acelerar com força, nós vamos fazer agora é capacitar pessoas, vamos qualificar, vamos mudar a forma de apresentar a empresa e vamos acelerar com tudo, porque é a forma que a gente enxerga que nós vamos estar mais fortes para superar esse desafio ao final e assim nós fizemos.
0: Estou falando de quantos colaboradores no grupo hoje, Vonei
1: na operação do gás, a gente tem Paraná e Santa Catarina. Nós temos muitos colaboradores indiretos, mas eu vou falar basicamente aqui do, do escritório da Praça do Japão. A gente está falando de 40, 50 colaboradores na Praça do Japão. Na operação de distribuição, a gente tem mais, mas são basicamente muitos focados na distribuição e outros na parte técnica. Mas esses que estavam mais próximos aqui, tanto no comercial quanto no no administrativo financeiro, foram aqueles que lideraram essas informações e conduziram essa essa mudança.
0: Eu não tenho dúvida que isso gera um, um sentimento de pertencimento, de coletividade muito grande. Acho que são pessoas que passaram aí por uma arrebentação, passaram por um período de grande dificuldade ao lado da empresa, construindo o dia a dia do negócio, se sentiram valorizadas, não foram simplesmente números a serem descartados, e com certeza isso impacta no dia a dia hoje e futuro de trabalho, porque as pessoas se sentem valorizadas e se sentem parte de alguma coisa maior. E é o que toda a literatura de psicologia corporativa, né, empresarial, dita desde os estudos do FAIOL atrás, que as pessoas elas querem não só um melhor, uma melhor condição de trabalho, mas se sentirem parte do que é a empresa, do que é o negócio. E acredito que você vai ter um time muito mais engajado por um tempo muito mais duradouro do que qualquer outra ação proativa que talvez a empresa venha fazer de um treinamento, de um curso, de alguma coisa, porque é algo muito crítico, algo muito traumático, essa insegurança, essa incerteza. E você conseguir lidar bem com isso, trazendo o time para dentro, para perto. Parabéns.
1: Eu acredito que sim. Naquele momento existia muita insegurança por parte de todos, a gente teve no primeiro mês, em abril, nós tivemos uma redução de 30% nas vendas da operação de distribuição de LP e nós sentimos muito. As receitas caíram consideravelmente e todos estavam bastante preocupados. Então, foi importante que os líderes, todos os gerentes, a transmitissem com muita convicção que nós tínhamos, pelo menos nós tínhamos escolhido um caminho que a gente sabia o que podia ser feito. Claro que ninguém nunca tem total certeza de que o caminho está correto, mas pelo menos nós sabíamos onde que nós, como nós passaríamos e o que tínhamos que fazer, então acho que isso transmitiu segurança para todos e isso fez com que a gente mantivesse o nível de serviço e o engajamento dos colaboradores.
0: Legal, e a gente como população, como cidadão, dependente do produto que vocês comercializam nas mais diferentes etapas da cadeia, a gente fica feliz por não ter um apagão, como a gente costuma dizer com as coisas ruins, né? É desse gás que é tão importante para nós. Eu queria que você falasse um pouquinho, Volney, da operação, de como funciona essa distribuição, quais são os seus principais players de atuação para quem você fornece isso, de que maneira fornece, e como é o dia a dia, para que a gente possa entender para o ouvinte que está nos ouvindo e que não conhece, tão de perto um, uma operação de uma empresa como a de vocês, ou mesmo não conhece o Grupo Ergon, poder entender quais foram os principais impactos, os principais desafios a serem superados.
1: Sim, um, eu, vou, eu vou te falar dos desafios e vou te dizer também como é que a gente transformou a estratégia, né? porque foi a partir dos desafios. Legal. especialmente na operação gás a atividade da Gaslog é essencialmente ir à Petrobras trazer o GLP numa quantidade granel em grande quantidade fracionar isso nos nossos caminhões e levar até condomínios indústrias e restaurantes panificadoras hotéis lavanderias a gente tem quatro grandes segmentos que nós atuamos somando a esses mais o agronegócio. Então nós atendemos basicamente condomínios, alimentação e serviços, indústrias e agronegócio. O grande desafio naquele momento foi que a atividade econômica praticamente condicionou as indústrias a reduzirem em 30, 40% o consumo. Em contrapartida, a redução do consumo das indústrias e também o que aconteceu nos restaurantes, né? porque nós lembramos que boa parte deles ficou fechada por um bom período, em contrapartida à redução em alimentação e serviços e indústrias, aconteceu o um crescimento em torno de 20% do aumento nos condomínios. Então, as pessoas que antes saíam de casa para trabalhar, iam para os restaurantes, almoçar, ou que estavam nas indústrias produzindo, passaram a estar em casa. Então, nós tivemos uma mudança na configuração da distribuição do GLP. Nós reduzimos a entrega para os clientes de maior porte, porque são usam o GLP como insumo, seja para uma produção de determinado item ou mesmo para cocção nos restaurantes, aquecimento da água nos hotéis. Esses consumos foram reduzidos porque a atividade econômica automaticamente fez com que eles perdessem capacidade de consumo. E a gente teve que mudar a forma de abastecer, a gente teve que mudar a forma de se relacionar com o mercado. A gente teve que mudar as rotas, redirecionar os caminhões, estar mais próximo dos condomínios, porque eles passaram a consumir bem mais do que as pessoas jurídicas, do que as indústrias e os restaurantes. Então, esse era o um grande desafio. Como superar o um momento em que a gente tinha uma mudança na configuração do consumo entre os segmentos que nós atendemos? Na Operação Energia, com a GEDISA, a gente tinha um grande desafio. Embora todos estavam, né, estamos ainda bastante envolvidos com os custos de energia elétrica, sendo um grande impacto, nós tínhamos uma barreira que era acessar os novos ou os potenciais clientes da g -Diesel. Então, nós não tínhamos uma possibilidade de estar frente a frente com os potenciais clientes e apresentar essa oportunidade de redução esse desconto na fatura de energia. Então, na Operação Gás, a gente tinha... Uma dificuldade com a carteira, que era como entregar o gás e mudar a forma de entregar. E na Operação Energia, a gente tinha uma dificuldade clara de acessar os potenciais clientes para fazer parte da nossa carteira. E a gente tomou duas grandes decisões que foram fundamentais para o resultado acontecer e para a mudança estratégica ser consolidada. Primeiro, a gente iniciou, a partir de abril, um grande movimento para redução de custos. Então, a empresa toda foi mobilizada, todos os líderes foram mobilizados para que a gente pudesse economizar o máximo possível, para que a gente pudesse conter gastos o máximo possível. E o objetivo dessa contenção de gastos no grupo era, de alguma forma, conseguir repassar isso ao consumidor, especialmente ao consumidor de gás. Então Toda economia que a gente projetava, toda a redução de despesas que a gente promovia era pensada para oferecer ao consumidor de GLP a oportunidade de não aumentar o preço do produto quando a Petrobras fazia os repasses. Então, nós economizávamos nas despesas, desde a energia, contratos, aluguéis, combustível e toda economia que era feita no grupo era dimensionada, era mensurada, para que isso pudesse, de alguma forma, ser é, repassado ao consumidor de GLP em forma de desconto ou mesmo em forma de manutenção do preço quando a Petrobras realizou os aumentos do preço. É óbvio que isso, ao longo do tempo, gerou uma boa possibilidade dos nossos clientes da carteira do gás não terem aumentos, né, ou terem aumentos é, menores do que foram repassados pelo mercado de LB, e a gente conseguiu manter a nossa carteira ativa, consumindo menos efetivamente, porque a atividade econômica diminuiu, mas praticamente não perdendo o cliente, porque a gente teve condições, a partir da economia, da redução de custos internamente, de repassar isso em forma de preço para os nossos clientes. E a segunda grande mudança que aconteceu foi que nós ampliamos a oferta do grupo, nós, ao invés de oferecermos separadamente a possibilidade dos nossos clientes comprarem, contratarem a Gaslog, fazendo um contrato de fornecimento de GLP com a Gaslog e ter uma outra equipe para oferecer a desconto na fatura de energia, nós integramos as ofertas. Ou seja, a partir do segundo semestre, nós fomos ao mercado oferecendo uma solução integrada de economia. Ou seja, criando a possibilidade dos nossos potenciais clientes de comprar GLP com preço justo, com um contrato justo, e também, simultaneamente, ter desconto na fatura de energia com a Então, nós criamos um composto, uma solução integrada de gás e energia, gás a é um preço justo e energia com um desconto na fatura, na conta de luz, para proporcionar e oferecer ao mercado uma solução de economia, uma solução integrada de energia que gerasse muita economia. Então, para isso, a gente teve que repensar totalmente o posicionamento estratégico, a gente teve que qualificar pessoas, treinar a equipe, fazer isso Paraná e Santa Catarina, e levar essa solução de forma integrada ao mercado, para que a gente tivesse um posicionamento mais competitivo sendo, obviamente, a única distribuidora de gás do Brasil que vende o benefício, né, oferece o benefício no desconto na fatura de energia e ser também a única empresa do Brasil que operacionaliza, que faz gestão de geração distribuída, que comercializa a GLP também. Então, nós criamos um posicionamento único, criamos um posicionamento muito diferenciado em relação aos nossos concorrentes, que no gás são muito maiores que nós, e na energia tem uma atuação muito local para que a gente fosse muito diferente, mais competitivo e pudesse realmente propor uma solução integrada que gerasse economia consistente para os nossos potenciais clientes. Então, para os clientes da carteira, a gente transferiu, repassou a economia de despesas que a gente fez, apertando os cintos literalmente dentro da empresa e conseguindo sustentar os clientes atuais seja com... Proposição de desconto, manutenção de preço ou uma, um repasse menor do que o aumento dos custos da Petrobras. E, em contrapartida, a gente criou um posicionamento único, gerando para o mercado, levando ao mercado uma nova oferta integrada de solução de gás e energia que pudesse gerar economia, principalmente para as indústrias, para os restaurantes e também para os condomínios. Então, essa combinação foi muito importante diante das incertezas e das dificuldades que a gente tinha.
0: Fiquei evidente no seu discurso que você já tinha uma boa gestão de custo, que isso foi, aí, digamos, um, um porto seguro no momento de incerteza que surgiu. Claro, houve apertar de cintos né, no meio do caminho, mas essa gestão de custo já acontecia pela natureza da operação, pelo que você acabou de explicar para a gente. Isso foi, digamos assim, uma capacidade dinâmica que a empresa já possuía e fez uma grande diferença na hora de se defender, um evento externo e até mesmo de criar um novo produto, uma nova oferta para o mercado. O que, que você fala para os gestores que estão nos ouvindo em relação à gestão de custo? Porque muitas vezes a gente vê nas empresas o, o, o reduzir custo por reduzir custo. Em vez de olhar em como aumentar a receita, a empresa muitas vezes olha o custo pelo custo. Mas como colocar essa gestão de custo de uma maneira estratégica?
1: Boa, Alexandre, isso é, isso é bem importante, sabe? É óbvio que é, no dia a dia você acaba abrindo mão né, ou concedendo mais para que as pessoas realizem as despesas. Né? No dia a dia algumas coisas não ficam tão presentes, mas a gente tem uma, uma filosofia dentro da empresa que é muito importante. Principalmente quando nós estamos ganhando dinheiro é que a gente tem que olhar os detalhes. É muito normal nas empresas, quando as coisas vão muito bem, da gente abandonar o rigor do controle de despesas. Olha, eu estou faturando mais, estou vendendo mais, então não há problema de gastar um pouquinho mais. Então, essa é a primeira filosofia que a gente tem internamente. Olha, quando o resultado está muito bom, é aí que a gente tem que ser mais rigoroso, ser mais austero com a contenção de despesas. Então, esse é o primeiro ponto. Naquele momento, a gente não tinha, obviamente, um resultado bom, a gente não estava indo bem, porque né, as receitas caíram consideravelmente, e o que nós fizemos foi estabelecer um controle diário e uma gestão orçamentária muito próxima do dia a dia. A gente delegou a responsabilidade para os gestores, para os líderes, para criar os seus planos de redução de despesas, a gente deu a informação para que eles soubessem o quanto que eles podiam fazer mas a gente pediu sugestão, a gente pediu a colaboração de todos para que a gente pudesse é, realmente efetivar essas reduções que eram tão importantes. Então eu vejo que no dia a dia a gente tem dois princípios, ter muita atenção quando as coisas estão indo bem, para que a gente não perca a mão no controle de custos e aí não fazer o resultado que a gente poderia fazer se tivesse mantido os custos e as despesas em níveis satisfatórios e principalmente quando a gente tem situações difíceis Ser muito transparente com a liderança e com os colaboradores no que diz respeito a envolvê-los na construção de planos de redução e ter todos envolvidos nesse compromisso. Então, o envolvimento de todos é muito importante. Por aí passa também disponibilizar informação, ouvir o que todos têm a dizer, é, para que a gente seja bastante contundente. O nosso resultado de 2020 ele é do realizado em relação ao orçado, numericamente o valor nominal dele é o que nós conseguimos economizar durante o ano de 2020 então o que nós economizamos nós conseguimos repassar para o mercado conseguimos atingir as, a margem que a gente estava esperando e ele é proporcional ao resultado que a gente atingiu então esse sim, foi muito importante e essa filosofia tem que ser resgatada todos os dias essa filosofia tem que ser trabalhada todos os dias essa mentalidade tem que ser renovada todos os dias para que as coisas aconteçam
0: não muito bom eu acredito muito eu concordo com você que no, no momento da Bonança é normal talvez assim não devesse ser normal mas é comum né que a gestão acabe liberando afrouxando um pouco ali as amarras deixando a gestão um pouco mais solta o que gera desperdício o que gera ineficiência. E quando você tem uma situação como essa de uma pandemia, de uma crise econômica, do que for, que força a empresa a olhar para o custo, nem sempre a redução de custo ela consegue ser imediata. E muitas vezes é uma redução de custo que impacta diretamente na produção, na capacidade de oferta. Então, ok, a curto prazo eu estou reduzindo o custo. Eu posso mandar metade do meu pessoal embora, eu posso desligar uma linha de produção mas qual o meu custo de oportunidade ao fazer isso? Vou perder uma chance de retomada, de crescimento, de oportunidade de mercado em consequência. Eu acredito muito que no momento de bonança, a hora que eu não sou tão dependente desse custo apertado, justo, é onde a empresa, onde o gestor ele consegue investir em inovação, investir em experimentação para buscar modelos de trabalho mais eficiente. Porque talvez a curto prazo dentro desse período de bonança ele gaste mais porque ele está errando, ele está experimentando, ele está inovando. Mas a hora que ele acerta o um modelo que é mais eficiente do que o anterior é uma conta de payback simples. Essa conta ela se paga e tende a longo prazo a ser muito mais vantajosa economicamente do que manter o modelo anterior. E quando você chega no momento de crise, de dificuldade, onde você precisa reduzir custos, você já ter um custo muito é, eficiente, uma operação muito enxuta, uma operação muito produtiva e a baixo custo, isso torna o custo menos impactante. Por quê? Porque a operação ela já é eficiente. Você não tem gorduras para tirar e você já veio fazendo isso há muito tempo, o que provavelmente gerou uma melhor saúde financeira para a empresa, o que gerou uma melhor gestão dos recursos, e não tem que fazer isso a uma velocidade muito acelerada, na urgência, que é quando geralmente a gente comete erros. Você compartilha essa visão, Vunei?
1: É, eu tenho bastante dessa visão. Acho que a palavra eficiência ela é muito verdadeira nesse caso. Você conseguir fazer mais com os recursos que você tem, poder aproveitar e maximizar os recursos que você tem disponível. Eu também acredito que tem um aspecto que é muito importante, Alexandre, e que nós vivemos isso no momento da pandemia, que é você ter coragem de mudar, sabe? Você precisa ter coragem para tomar decisões de redução...
0: Não é fácil, né?
1: Que não são fáceis, em boa parte das vezes. Você tem que tomar decisões de fazer alterações, de mudar contratos, de negociar contratos... Que em algum momento te deixavam mais confortáveis para ter uma, uma austeridade maior em relação à condução dos custos. Essa coragem, ela vem da convicção de que a necessidade de, de contenção de despesas ela é efetiva, ela é verdadeira. Você precisa estar convencido, ter as informações disponíveis e contar com as pessoas para fazer. E saber que existe sempre o risco de realizar essas mudanças. E é isso que você está falando, às vezes você realiza uma mudança e não tem retorno imediato naquele momento. Saber que isso vai acontecer ao longo do tempo. Nós fazíamos, para você ter uma ideia, uma reunião semanal para discutir, os gerentes conversando diariamente sobre como fazer, um plano de redução de despesas para o mês seguinte e acompanhamento diário de como que as coisas estavam acontecendo. Então, a gente foi muito austero na redução de despesas, a gente foi muito criterioso porque nós sabíamos também que algumas delas iam dar resultado imediato e outras, na verdade, dariam ao longo do tempo, mas que com o nível de eficiência que nós tínhamos, nós iríamos suprir e manter o nível, a qualidade de serviço, mesmo não tendo alguns recursos disponíveis naquele momento. Então, isso foi muito pensado. Se, de repente, a gente ia deixar, abrir mão de algum recurso, como que nós manteríamos, manteríamos o nível de serviço, o nível de entrega, da empresa, sem comprometer principalmente os clientes nesse sentido. Então, isso foi muito bem feito e o resultado aconteceu. Mas eu entendo que essa coragem, ela vem, obviamente, da experiência, vem do conhecimento, mas eu também entendo que, por mais que você esteja preparado, acho que ninguém está totalmente ou tão bem preparado para enfrentar o ano de 2020 e ter todas as soluções prontas. Acho que na hora você também confia muito no time que você tem, na experiência e, e, e acaba achando soluções para economizar e, e fazer o resultado.
0: O Ney, eu vou juntar duas perguntas em uma, que são muito parecidas aqui e pelo que a gente conversou, acho que, que tem um caminho para uma resposta mais unificada. Diante das mudanças que você veio descrevendo para a gente, seja do que você já fez lá atrás, seja do que fez agora de bate-pronto, seja na questão de criar um novo, uma nova oferta para o mercado, na gestão dos custos, como você vê a permanência ou não dessas mudanças ao longo do tempo para o cenário futuro? E já emendando quais são os planos de crescimento da companhia olhando para frente, para o futuro?
1: Vamos lá. Pode parecer até contraditório, você passar por um ano tão difícil, ter um resultado bom, criar uma nova oferta, ter operacionalizado o um plano de redução que gerou uma manutenção da sua carteira de clientes e também proporcionou um bom resultado, você olhar para o futuro e dizer o seguinte, olha, eu vou gastar mais do que eu gastei esse ano. E é justamente assim que o Grupo Go está olhando. Nós vamos investir em 2021, praticamente o dobro do que nós investimos em 2020. que nós acreditamos que esse investimento vai haver retorno desse investimento ao longo do tempo e de que, mantendo a austeridade no controle e aí dos gastos, né, sejam despesas ou investimentos, a gente vai conseguir ponderar e equilibrar o crescimento da empresa de forma proporcional. Então, os nossos projetos, para 2021 e daqui por diante, são baseados nessa mentalidade de ter uma empresa enxuta, em de sermos agressivos do ponto de vista competitivo, de sermos é, termos um posicionamento único e bastante favorável no mercado e de que para isso a gente vai precisar investir. E para isso a gente vai ter que investir mais do que nós fizemos nos anos anteriores, mesmo com essa redução de despesas que foi feita em 2020. Então, os nossos projetos são muito otimistas, né? Tem uma visão muito otimista de que existe uma potencial, um potencial espaço no mercado para o crescimento da nossa operação. Na operação especificamente do gás, a gente vai investir na ampliação da região que nós vamos atender. Então, nós já temos um projeto para o crescimento para o norte do Paraná, para o sul de Santa Catarina. Isso vai demandar investimento em equipamento, em pessoas. Então, nós vamos ampliar a área de atuação da Gaslog. E na Operação Energia, a gente fez um trabalho muito forte em, no segundo semestre de 2020, para buscar parceiros que vão oferecer energia para esses consumidores que vão fazer parte da cooperativa. Então, assim, nós temos um grande projeto de crescimento na Operação Energia. Com a Gedisa ampliando ou oferecendo ao mercado um volume considerável de energia, fruto desse trabalho que nós fizemos no segundo semestre, abrindo uma oportunidade, uma filial da Gedisa no Rio Grande do Sul, ampliando as fronteiras da Gedisa e, recentemente, incorporando uma nova empresa ao grupo, que é a Maré Renováveis, que é uma empresa que desenvolve e executa projetos. Da Operação Energia Crescimento, para termos um grupo que seja mais equilibrado do ponto de vista de receitas. Hoje, 90% da receita do grupo vem da Operação Gás. A gente busca manter ou fazer o equilíbrio entre as duas operações. Então, na Operação Energia é crescimento com um investimento muito grande, especialmente esse investimento que a gente está projetando de 2021 para frente é na Operação Energia. Então, a gente vai investir consideravelmente para crescer e trazer esse equilíbrio que nós buscamos das duas operações. E na operação gás, a ideia é ampliação, ou seja, ampliar as regiões de atuação da empresa para a gente disputar e se estar, estar presente em novos mercados com o nosso posicionamento. E de forma integrada, é óbvio que quando a gente fala de levar essa oferta de gás e energia como uma alternativa inteligente para os nossos clientes, é fazer com que esse posicionamento seja efetivo, né? fazer com que esse posicionamento traga realmente os resultados que a gente está projetando. Para isso, a gente vai investir olhando para as duas operações em nível de maturidade diferente, mas apostando que o posicionamento integrado vai fazer a, a operação energia crescer e a operação do gás ser ampliada.
0: Maravilha, fico feliz de ouvir isso porque é o que o Brasil mais precisa de crescimento, de empresa querendo crescer, gerando emprego, gerando subsídio para o mercado se desenvolver. E a gente fica feliz em saber que não é uma pandemia que, que acaba com esse sonho. Dificulta, atrapalha. Vamos fazer de conta que não foi difícil. Foi, ainda está sendo, acho que para todos os setores. Mesmo para quem está performando muito bem com, com oportunidades que surgiram, a gente sabe o quanto é difícil, mas acho que essa determinação que você demonstra, Bonney, de querer crescer, de expandir território, de trazer novas ofertas, é o que a gente mais precisa, acelerar crescimento. Parabéns pela sua gestão, parabéns pelo negócio, parabéns pelos resultados. E a gente chega num momento final aqui do episódio, onde geralmente eu convido meus convidados, para ilustrar um pouquinho do seu dia a dia, de uma referência, de um conteúdo que vem consumindo, e eu queria saber qual o recado, qual a referência que você, Volney, passa para o nosso ouvinte, como uma extensão dessa conversa aqui. O que, que você costuma recomendar para quem está no processo de formação ou de manutenção de uma carreira de gestão? Está ah, ótimo.
1: Bom, eu vou recomendar duas coisas, né? Eu não posso perder a oportunidade de recomendar. Que todos acessem o site groupergon.com.br. lá todos podem, vão conseguir acessar o, o site da gaslogbr.com.br, da Gediza também, que vocês conheçam o nosso grupo, lá tem todas as empresas e a informação do nosso grupo. Essa é uma dica para todos conhecerem melhor como nós somos, quem nós somos e serem nossos clientes, obviamente. E o segundo, a dica, que é essa para dos executivos, é assim, eu gosto muito de um autor, eu tenho três, quatro livros de cabeceira, sabe? Eu leio sempre, consulto sempre esses livros e complemento esses livros com leitura adicional. Eu sou um aficionado por conhecimento, eu estudo desesperadamente, me inscrevo em cursos, leio muito, estou sempre muito antenado nas informações, buscando conhecimento. Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Jim Collins. Então, esses livros tem aqui na biblioteca da empresa e estão na minha cabeceira. Então, eu gosto muito da obra do Jim Collins. Eu acho que ele conseguiu construir uma obra que tem embasamento científico, tem informações importantes de pesquisa. Então, obras como ele escreveu, é, empresas feitas para vencer Empresas feitas para durar Como as gigantes caem É um livro que é muito importante Uma parte da literatura fala de como Alcançar resultados extraordinários Se manter com resultados extraordinários E também como tomar cuidado Para não cair diante da soberba Dos resultados que você conquistou Então eu estou sempre lendo e relendo de encórniz, todas as, os livros e as obras. E para complementar, eu recomendo muito. eu sei que está todo mundo muito ocupado, né? Muito difícil você parar e ler. Enfim, eu me tornei um assíduo ouvinte dos audiobooks. Então, eu assino aplicativos que tem resumo de livros. Eu assino aplicativos que tem livros para ouvir com um audiobook. Os podcasts que agora estão muito em evidência, como esse aqui, eu ouço muito. Mas, via de regra, o que eu recomendo para todos é estudar o máximo possível. Eu, como disciplina, eu ouço, pelo menos desses aplicativos, cinco livros por semana. É, resumos de 12 minutos, eu ouço pelo menos cinco de conteúdos diversos, economia, história, enfim, vários aspectos. E estou sempre... É lendo e relendo um autor que eu escolhi como sendo a minha referência que é o Jim Collins com essa obra que ele construiu ao longo do tempo então a minha dica ou pelo menos o que eu pratico é eu escolhi uma obra né, de um determinado autor que eu me identifiquei muito, vou lá consultar continuamente para alimentar aquele conceito na minha cabeça e vou complementando isso com é, informações diversas para tentar conectar isso no dia a dia. Eu acredito muito que é estudando, construindo o um conceito na sua cabeça, que você consegue aplicar o contexto da empresa. Também não adianta nada você ter muito conceito se você não consegue aplicar. Então, a aplicação é fundamental.
0: Não, sem dúvida. É isso aí. Tem que experimentar, tem que colocar em prática e tem que aprender com o resultado da prática. Perfeito. Agradeço a recomendação, a referência e, de novo, acho que fica evidente o que a gente conversou questão de você ter um, uma curadoria, né? no caso, você escolheu um autor com um conjunto de obras, ou seja, você determinou uma linha mestra e você busca otimizar, ou seja, eu também gosto muito de podcast, não à toa, suspeito e culpado, eu criei um, mas o formato do audiobook é muito legal, tem alguns podcasts até que se desenham no formato de um resumo de uma obra, de um livro, que é uma maneira eficiente de você... Assimilar conhecimento, como você falou, de ler mais de uma obra ao longo de uma semana. Talvez para você ler, consuma um tempo maior. Sem dúvida, é muito mais rico do que você ouvir um resumo. Mas isso te coloca um oxigênio recorrente, diário, semanal, muito grande. Mesmo que seja para depois você ir lá pegar o livro físico, o digital, ou ler a obra na íntegra, também é importante. Mas acho que a eficiência de você manter uma alimentação constante... Acho que é o maior catalisador aí para quem quer fazer acontecer. Nei, muito obrigado pela presença. Obrigado pela participação. Eu vou deixar na descrição do episódio aqui os acessos do site da g e do Grupo Ergon. Então, quem quiser entrar em contato com o Nei, com, com a empresa, para fazer a sua assinatura de gás ou de energia, o onei vai ficar feliz. Mas para conhecer um pouco mais da empresa, vale visitar o site também. Quais as redes sociais que, que o grupo utiliza, Vonei? A gente está no Facebook, Instagram,
1: temos um canal no YouTube também. Mas no site do Grupo Ergon, as pessoas conseguem ter acesso a todas as empresas. E nas redes sociais, obviamente, a gente tem postagem todos os dias com conteúdo que é útil para as pessoas.
0: Maravilha. Você, ouvinte, se mexe. Vai lá, vai atrás, busca essa informação. Vonei, muito obrigado mais uma vez pela presença, por essa aula que você deu aqui, por esse grande case de sucesso, mesmo diante da, das adversidades. Espero que em breve a gente possa voltar a se encontrar nos eventos gastronômicos, de network, de conteúdo, que a gente tinha uma, uma agenda muito similar. E que infelizmente foi um desafio para nós ficar enclausurado, longe desse convívio social do network. Mas a gente inventa moda, a gente cria aqui formatos digitais para fazer um bate-papo e chamar o ouvinte para participar com a gente.
1: Alexandre, eu que agradeço pela oportunidade, fico muito feliz de rever você, né? mesmo que assim a distância. Vamos ver, as coisas vão... a gente vai ter que pensar diferente, as coisas vão mudar e começa mudando por nós mesmos. Mesmo não podendo se encontrar presencialmente, estamos aqui juntos, mas tomara que a gente esteja juntos mais vezes. Obrigado a todos é, mais uma vez especialmente a você, Alexandre.